0: 17 часов 7 минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Анино Расибашвили. Рады увидеться со всеми в наше традиционное привычное время. Но в первую очередь я очень рада приветствовать Дмитрия Быкова, писателя, поэта, журналиста, литератора, нашего традиционного пятничного гостя Дмитрий Львовича. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, не Здравствуйте
0: Неделя была такая, ух, очень наполненная, очень насыщенная. С чего начнем, Дмитрий Львович? Что на вас произвело наибольшее впечатление?
1: Но знаете, начать надо с прощания с Юрием Богомоловым. Талантливый был человек, замечательный телевизионный критик, кинокритик, кстати. Но дело, понимаете, в чем? Все больше людей, которые не дожили, скажем так, до торжества справедливости, до новой эпохи, которые усиленно приближали и своими текстами и своим литературным и человеческим поведением. Вот... Как тут себя не процитировать? Жальше всего, конечно, те, кто не дожил, не пережил январскую Колыму, так ушли в сознание, что мир не должен им ничего, а только они ему. Очень грустно это сознание, поэтому всем желаю дожить.
0: А сколько еще надо жить, Дмитрий Львович? Долго?
1: Ну, так сразу не скажешь, но еще раз говорю, сравнением... С 20-ми годами и с массовым отъездом, и с таким местным презрением к остальному миру, вот мы строим будущее, а вы нет, эти сравнения не работают. Нельзя сравнивать революцию и реакцию. То было торжество революции, плохое или хорошее Это торжество реакции, очень бездарный. Торжество реакции не бывает долгим, это исторический закон.
0: Кажется, что хотя бы из, из уважения к уходящим нужно сделать все возможное, чтобы это страшное время закончилось, чтобы хотя бы в мыслях мы могли им сказать о том, что зло не бесконечно. Как вам кажется, удастся, и что надо для этого сделать? Что еще надо для этого сделать?
1: Нет, ну понимаете, вопрос ваш на самом деле формулируется несколько иначе. Когда это кончится, будет ли лучше? Вот это вопрос действительно серьезный. Понимаете, мы знаем, что после тирана всегда наступает смута, потому что тиран — это всегда разрушение института. И, конечно, люди одурманенной пропаганды, как предсказали Стругацкие, будут трое суток лежать в шоке от лучевого удара, просто потому что... Излучение прекратится, а ничего нового на место ему, как пообещал Максим Камерер, не придет. Он поклялся, что больше здесь не будет излучателей. А заменить излучатели на какие-то механизмы проявления личной инициативы и свободной воли в стране, где любая инициатива наказуема, это довольно трудно. Но, понимаете, вот, вот важная вещь. Во что я верю? Я верю в интуицию борца и профессионального политика. И Навальный, и Яшин, и Карамурза, и многие еще, зачем-то отдали себя в руки этой власти, зачем-то выбрали учесть героев, хотя могли эм, спокойно совершенно скрыться за границей и это время пересидеть там. Но, видимо, эта интуиция борца подсказывает им, что человек с опытом борьбы, с опытом тюрьмы, с опытом пребывания в застенках у этого государства станет одним из лидеров свободного мира. Во всяком случае, я не верю в иррациональность их поведения. Я верю в четкое предвидение, что они видят для себя большое политическое будущее. Хочется надеяться, что они не ошибаются.
0: А я как раз хочу вас уточнить, это все-таки интуиция или инстинкт героя, поведение, которое заложено в самой сути конкретного человека? Просто человек не вы может
1: начать. Вы задаете главный и самый неприятный вопрос. Дело в том, что инстинкт героя подсказывает герою раннюю смерть. Дело в том, что, ну, об этом написан истребитель, назначение людей на роль героев, как было с Чкаловым, как было с Громовым, как было с Какинаки, который чуром соскочил. Это назначение предполагает раннюю гибель, потому что у этих людей нет никаких перспектив другого развития. С Гагарином ровно та же история. Гагарин понимал, что его превращение в чиновника или в монумент самому себе будет концом его героической биографии, причем концом позорным. А он хотел биографии героической, это совершенно очевидно. Его саморастрата последних лет, ну, в частности, кстати говоря, и пьянство, о котором вспоминают многие, тоже было следствием а, бесперспективности. тупиковой героического пути я не думаю что это инстинкт героя могу сказать почему инстинкт героя предполагает раннюю гибель герой долго не живет это как у Олзи. герой должен быть один так и здесь герой должен быть молодым он дожив до старости он превращается в пародию на себя я думаю что здесь не инстинкт героя я думаю что здесь инстинкт политика и это очень важно и кстати, обратите внимание, ведь действительно, сколько бы они не громозили новых обвинений на Навального, сколько бы они ни грозили приравнять ФБК к террористической организации, объявить Навального террористом, связать его с треповой и так далее они все равно его боятся. Понимаете? Сейчас появилась версия, что он был опять отравлен, потому что рези в желудке, потеря сознания, резкая потеря веса, это все говорит о возможности яда. Но они все равно его боятся, понимаете? Они а, вот заполучили его, он у них в руках. И он у них сидит, и у них же равно есть ощущение, что хозяин положения, диктующий повестку «он, а не они». Это очень важное понимание. И это говорит об их инстинкте власти, тоже довольно многое.
0: Мы много с вами говорили в прошлую пятницу про страх, про его природу. Как вам кажется, люди, в чьих руках сейчас находятся и Алексей Навальный, и Владимир Кормужа, Илья Яшин, и Алексей Горинов, или Чанышева, можно долго перечислять список этих людей. Они сильнее своего страха. Вот то, что они его боятся, это факт. Но они же продолжают портить им жизнь притравливать, возможно, и всячески портить их существование.
1: Да нет, это все диктуется страхом. Это надо понимать, что и война с Украиной, она тоже продиктована страхом. Диктатор чувствует, что его время кончилось, историческое время кончилось давно. Личное может продолжаться еще хоть сорок лет, но оно кончено, потому что он ничего не может предложить. И война с Украиной, с Украиной продиктована страхом перед свободой. И активный Z-активистов продиктована страхом, что если они не примкнут к государству, их никто не оценит как профессионалов, ни как публицистов, ни как поэтов». Это все реакция же, понимаете, вот для реакции характерен главный стимул. Революция предлагает проект нового мира, реакция предлагает любой ценой зацепиться за мир старый. Все, они уже упали, они зацепились за карниз, у них пальцы сведены, они этими сведенными пальцами цепляются за карниз и соскальзывают. Но тем не менее они продолжают орать, подобно Дмитрию Медведеву, что не будет ни Украины, ни Польши. Хотя не будет Дмитрия Медведева, это совершенно очевидно. Не будет ни в исторической перспективе, ни в перспективе исторической памяти. Он запомнится только вот этими безумными твитами последних лет. То есть, э, на самом деле, страх ничтожества, обнаружить свою ничтожность, это и есть реакция, в принципе. И любая реакция в любом правительстве, в любой истории всегда была проявлением глубинного ужаса перед будущим. И любые структуры тайной полиции всегда защищают прошлое против будущего. Любой КамКон-2 воюет за то, чтобы стабильность сохранилась, чтобы ничто не нарушило гомеостазиса. А мироздание стремится к его нарушению, потому что развитие – главный закон жизни». Вот в этом принципиальное отличие. Вот вы говорите, да, победили они свой страх. Да нет, они идут на плоду своего страха. Это страх бомбит Украину. Это страх орёт в ток-шоу Соловьева. И, кстати говоря, истерика – это ведь никак не признак уверенности в себе. А Соловьев и большинство его посетителей находятся в состоянии непрерывной истерики. И та же истерика вводит Перовым Дмитрия Медведева. Я думаю, что... Практически все действия российской власти, начиная с Беслана и последующего э, запрета на выборы губернаторов, это проявление того самого ужаса перед наступающим, грядущим. Понимаете, вот говорят наступление, да? Ведь когда наступает будущее, оно действительно наступает на прошлое, ногой в тяжелом довольно... И довольно-таки кованном сапоге. Будущее – это единственная сила, которую отменить нельзя. И, честно говоря, когда я ставлю себя на место этих людей, а мне как писателю в силу писательской эмпатии положено прикидывать э, эту роль на себя – Я понимаю, до какой степени они действительно окружены и загнаны в угол. Нельзя не посочувствовать. Инстинкт сострадания во мне силен. Нельзя не посочувствовать человеку, против которого весь мир.
0: Мне кажется, что страх можно разложить на несколько стадий. Вот этот вот истерический страх, который мы наблюдаем чуть больше года, как вы совершенно точно заметили, Дмитрий Львович, но есть же и дальше уровни. Есть страх парализующий, когда эм, все складывается настолько против, человека, испытывающего этот страх, что единственное, что он может делать, это замереть, а потом уже бежать. Бей, там, замри, бей, беги. Как вам кажется, где проходит та граница, когда закончится эта бравада, и этих людей парализуют, а потом что-то заставит их их бежать и искать самый тёмный угол, где их никто никогда больше не вспомнит и не достанет оттуда?
1: Эту границу исследовал Шекспир, и мы знаем эту границу это когда бернамский лес на нас пошел а дело в том что понимаете макбет был очень энергичный малый и макбет тоже для удержания своей власти и для культа личного числа сделал довольно много они все сейчас в ситуации макбета и макбет сейчас самое что ни на есть актуальная пьеса правда в образе трех ведьм. Выступали Проханов, Дугин и Ильин, которые заборочили ему его и так не слишком крепкую голову, но действительно главные ведьма Дугин, так и они же бородатые ведьмы у Шекспира. Я думаю, что Дугин очень похож на шекспировскую ведьму. Пузыри земли, то пузыри, которые рождает земля, как и вода, взгляни и мимо. Это действительно очень точно. Так вот Макбет. Он до какого-то момента был очень активный малый. Ну, ровно до того момента, когда бернамский лес на него пошел. Но тут еще должен быть, конечно, Макдув, узнаю, что вырезан до срока ножом ущереговая матери Макдуф. Макдуф немного не человек. Помните, пророчество о Макдуфе: тебя сразит лишь тот, кто рожден не женщиной. А кто же не рожден женщиной? Значит, должен появиться какой-то человек со сверхчеловеческими или нечеловеческими чертами. Это пророчество остается актуальным всегда. Но самое главное бернамский лес это бун деревья. А как будет выглядеть этот бунт деревьев? Либо это бунт природы, какая-то экологическая или техногенная катастрофа. Ну, когда ты поймешь, что сама природа против тебя, да? <coughs> как в сказке про Зербина-Дровосека «Это говорю я, колонна». Ну, если уж колонна заговорила... Значит, должна заговорить какая-то колонна, какая-то ламовая ослица, какой-то бернамский лес, либо под бернамским лесом, который на нас пошел, надо понимать, действительно, бунт вот этой растительной части социума, которая не мыслит, а только терпит, которая только приспособляется... Этот бунт Бернамского леса еще впереди. Вот тут их парализует, конечно, когда они поймут, что то, на что они опирались, заговорило, в какой форме оно заговорит. И когда, понять очень трудно. И я не вижу, честно говоря, того триггера, который здесь выступит таким спусковым крючком. Это может быть либо резкое ухудшение качества жизни, либо пресловутая цифровизация которое архаического сознания вызывает такой панический страх. Нас посчитали. Но то, что Бернамский лес уже шумит, это для меня совершенно очевидно.
0: А я вспомнила наши предыдущие эфиры, Дмитрий Львович, когда мы говорили про рождение общества, про кесарево сечение. И как раз, мне кажется, рифмуется это немножко с вырезанием из чрева матери, может быть. Да, с вырезанием
1: это... из чреза. То, что общество рождается в России... Кесаревым сечением, это совершенно очевидно. Ну, понимаете, как человек, неоднократно присутствовавший природах, я всегда больше всего боялся, понимаете, что роды затормозятся, что придется стимулировать. Слава богу, процесс шел нормально. Но вы же знаете эту, эту проблему, когда действительно или зародыш капсулируется, или когда родовая деятельность останавливается в разгаре. Ну, бывает такой внезапный паралич такой, когда общество вот-вот, но остается нерожденным, переношенным. Я думаю, в России примерно та же ситуация. Вы знаете, что слишком долгое пребывание в утробе, оно гораздо страшнее, чем преждевременные роды российское общество сильно переношено и когда оно родится оно будет как всякий переношенный младенец во первых кости уже твердеют уже не такая пластика а во вторых они желтые все и это такая желтушность переношенного ребенка описанный в медицине симптом а общество в россии переношено сильно но тут понимаете вот я недавно написал для новой газеты перевел на русский один свой английский доклад И там, мне кажется, выражена довольно оптимистическая надежда. Я попробую это сформулировать. Надежды бывают оптимистические, бывают пессимистические. Надежда на катастрофу – это тоже надежда. Я могу вам сказать, с чем связан мой оптимизм. Вот эм, у Ниала Фергюшена в его книжке «Британия» показано, не сказано напрямую, но показано, что один из важных способов э, колонизации мира – это выдавливание из метрополии тех, сколько-нибудь активных людей. Надо создать в метрополии невыносимые условия, полное отсутствие веротерпимости и полное отсутствие толерантности, чтобы люди поехали оттуда и начали завоевывать мир. Вот открыли Ньюфаундленд, буквально в смысле новооткрытую землю, новонайденную, и построили там новый свет. Я думаю, что сегодняшняя ситуация в России – это такой скрытый, может быть, несознаваемый самой империей, но способ колонизации прочего мира. Потому что, ведь, понимаете, Британия завоевывала Австралию, например, отправляя туда каторжников. Сегодня, отправляя всех пассионариев вон из страны, Россия завоевывает мир. У нас появляется шанс... Построить, может быть, в виртуальном мире, а может быть, в реальном, мы пока не знаем, некий Newfoundland, другую Россию. Построить правильную Россию в России, как мы уже убедились, невозможно. Сегодня строится Россия за ее пределами. Это порядка 40-50 в ближайшее время миллионов людей которые рассеяны по всему миру, которые образуют виртуальное сообщество вроде нашего с вами и наших уважаемых зрителей, это люди, которые связаны самой прочной связью ни кровью, ни почвой, а духовными интересами и духовной общностью. Так что, по большому счету то, что сейчас происходит, это не иммиграция, а колонизация. Примерно то, что сделала Россия с Америкой в 30-е годы, когда весь Голливуд, вся музыка, значительная часть литературы делалась нашими выходцами или нашими выходцами во втором поколении. Так что сегодня мы присутствуем при формировании другой России, которая скоро окажется гораздо более реальной, чем Россия в своих границах.
0: Так может, наоборот, Россия растворяется по миру? Исчезает потихоньку?
1: Она не растворяется. Она его индуцирует. В некотором смысле, наверное, она его инфицирует, потому что вместе с российскими комплексами и вместе с российскими талантами уводится очень много неприятных качеств. Ну, коррупция, ну, ксенофобия. Понимаете, мы все, кто уезжает из России... Мы же в некотором смысле тоже много чем заражены. Например, паническим страхом перед любыми госструктурами. Я, э, в общем, у меня неплохие отношения с американской полицией. Даже один раз э, шериф, э, задержавший меня, ему показалось, что я не очень прямо еду увидев, что я еду после бессонной ночи, предложил мне кофейку из личного термоса, но я никогда не избавлюсь от ужаса перед любым представителем государства. Понятно, что и дедовщина распространяется, и коррупция, и многие другие э, российские качества. Но главное качество, которое мы вывозим из России, это навык сопротивления. Причем сопротивление вопреки вопреки своей выгоде. Не ради своей грядущей победы, а полностью вопреки своей выгоде. Ну, выйти на любой протестный марш Мы же понимали прекрасно, чем мы рискуем. Но у нас есть умение оставаться в оппозиции вопреки где И, между прочим, душой французского резистанса тоже были русские эмигранты, многие из которых в этом резистансе погибли, в том числе цвет русской аристократии. Понимаете, я э, настаиваю на том, что русские, выезжая из России, везут миру ценнейший навык сопротивления, навык нонконформизма, который в России сегодняшний чреват гибелью, назовем вещи своими именами. Я думаю, что это не только инфицирование многими дурными чертами, ну, например, страхом перед государством, но это еще и навык сопротивления. Поэтому, принимая русских, эти страны сегодня много хорошего делают для своего будущего.
0: А мне кажется, Дмитрий Львович, что хуже непрошенных гостей, только непрошенная услуга. Не не оказываемся ли мы все в такой ситуации, когда навязываем свои уникальные качества людям, которые и без них так-то неплохо жили?
1: Знаете, во всем мире всегда высылка активных людей была способом колонизации, способом завоевания мира. Ну, вы посмотрите на Овидия. Мы не знаем, за что был Овидий выслан в Томы, ныне Констанца. А, но, тем не менее, на карте мира томы нанесены, благодаря на литературной, вообще на духовной карте мира, нанесены благодаря тресте, благодаря печальному элегиям. А отъезд Авидия из Рима, он же без причины, мы причины не знаем. Он по собственному признанию что-то услышал, что ему слышать не следовало. Была версия, что он добился любви дочери Августа Юлии. Пушкин в этом усомнился, потому что Авидию было со 50, а Юлию 18. Ну хорошо, допустим. Хотя мы знаем не только локны молодые, но порой и старца седые кудри производят сильные впечатления. Мы не знаем, почему он выслал. На самом деле подспудный инстинкт империи очень прост. Единственный способ а, создать культурный образ окраины – Это выслует туда гения. На литературной карте мира э, Архангельской области появился благодаря Бродскому. Коноша это, или Каноша, некоторые говорят, это Бродский, это его ссылка. Михайловская это место ссылки Пушкина. И Болдина это место пушкинского карантина. Это святая земля. А равным образом Воронеж на литературной карте мира существует потому, что там написаны воронежские тетради. Кстати говоря, одно из любимых чтений вот этого вот человека, потому что когда ему читают Мандельштама, он почему-то всегда ликует, а это может быть потому, что Катька родом из Воронеж, вот он вас приветствует. Понимаете, на литературной карте мира места ссылок гениев существуют благодаря гениям, равным образом высылка наиболее активной пассионарной части общества — Это способ, хотите вы или не хотите, но завоевание мира. Россия ни военной силой, ни торговлей, ни идеями покорить мир не может. Россия покоряет мир своими великими изгнанниками, своим Рахманиновым, своим Прокофьевым, своим Хаймом Сутиным. Это на самом деле более эффективный способ завоевания, нежели военный или идейный. Поэтому... А насчет непрошенности, знаете, большая проблема. Я думаю, Америка, которая получила телевидение благодаря Сварыкину и вертолеты благодаря Щекорскому или социологию благодаря Петериму Сорокину, вовсе не считала это непрошенной услугой. Именно поэтому спрос на российских специалистов огромен. И я вам скажу, вот, грех хвастаться, я хвастаться не хочу. Но вот у нас сейчас в Принстоне проходит конференция антивоенных поэтов российских. Ни на одно выступление, ни одной гест-стар приглашенной звезды так не ломится местные жители. Далеко не только э, россияне. А чтение поэтов выступления поэта по-русски собирают огромную американскую аудиторию. Всем интересно посмотреть на страну, для которой так много значит слова. Тем более слово рифмованное, мода на которое возвращается во всем мире. Нет, мы не прошлые гости, мы очень жданные гости. И надо вам сказать, мы вливаемся в их мир с чрезвычайной интенсивностью.
0: Продолжается, честное слово, в гостях у нас Дмитрий Быков, и не только иногда, честно говоря, когда БЭПС заходит в кадр, как будто бы все становится на свои места, и важное сразу отходит в сторону, и все кажется очень и очень неважным, но тем не менее. вы
1: совершенно правда. Да,
0: да, это правда, идеальный компас в этом смысле, смотришь на человека и сразу понимаешь, что к чему. Но я бы хотела вернуться к началу нашего с вами разговора, Дмитрий Львович, когда э, мы говорили про страхи, и вот один из страхов вы обозначили так. Э, страх цифровизации нас посчитали. Но буквально же это и произошло в России, буквально на этой неделе. Э, правда, счет длился уже последние несколько месяцев, когда создавалась единая база, э, реестр вот этих повесток, которые по итогу э, чуть ли не в список смерти превратились. Но тем не менее, э, совершенно глобальная перемена, глобальное изменение в России, в ее законодательстве, в том, как теперь выглядит жизнь людей, остающихся внутри страны. И тоже такое ощущение, что как будто бы нет полного понимания, что же на самом деле произошло. Какой закон был принят с такой невероятной скоростью? Закон, который по факту не оставляет людям никакого выхода, кроме как стать соучастниками, отправиться на преступление и стать преступниками. Как вам кажется, почему мы так и не увидели какой-то острой реакции? Это же, на 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 самом деле, чудовищная история, чудовищный закон.
1: ну, Мы увидели очень острую реакцию. Посмотрите, сколько стоят билеты из России. Их цена поднялась вдвое. Билет в Белград раньше был 500 евро, а теперь меньше, чем за тысячу не найдешь. Другая острая реакция. Знаете, вот я всегда предсказывал, что дачи в России еще переживут свой звездный час. Но об этом многие, кстати, писали. Клемантович писал, что дача в России всегда рассматривается как убежище. Знаете, сколько сибирских заимок, сколько сибирских дач станут сегодня местом бегства? Понимаете, у России же есть э, удивительная черта: каждый свой минус она обращает в плюс. Ну, правда, наоборот, тоже бывает. Она действительно огромна. В силу своей огромности она и вертикально управляемая, и нефтяное проклятие есть, но при этом она очень щеляста. В России есть где спрятаться. В России есть места, где не ступала нога человека. Например, Платора-Свумчор далеко не полностью освоена. Это тоже, кстати говоря, еще один стимул осваивать Россию, вот она будет теперь осваиваться беглецами. Ведь вы понимаете, кстати, если даже взять концепцию Эдкинда внутренней колонизации, что Россия, главным образом, занималась внутренней колонизацией, ведь Ермак в Сибири, он же тоже бежал не от хорошей жизни, тоже был пассионарем. Понимаете, все русские первопроходцы, Хабаров и прочие замечательные люди, это же были все пассионарии, которые бегут от закона. Россия бежала сама от себя, пока с двух сторон не уперлась в океаны. Понимаете? А дальше бежать было некуда. Но она из океан побежала. А Вспомним русскую Калифорнию. Проблема в том, что сегодня Россия будет осваиваться бегством внутрь. Огромное количество людей из городов, от цифры, побегут к натуральному хозяйству, к простой и честной жизни, может быть, к своим заимкам, может быть, на своей даче. Ведь если человек захочет спрятаться в России, его найти невозможно. Затеряться, раствориться в России... Вот у меня в романе «Убийца», я его пока не печатаю и печатать не собираюсь, но... Будет время, когда я всю тетралогию эту напечатаю, да, там «Списанные убийцы камско-американец». Это все написано, это четыре части романа нулевые. То вот, под в романе «Убийцы» главная героиня, которую облыжно обвиняют в убийстве, она просто растворяется в воздухе. Там герой вывез ее в лес, и он видит, как она растворяется в этом лесу, как ее лицо сливается с листвой. «Россия умеет растворять в себе». Кстати говоря, у Проханова, господине Гексагене, такой же финал. Я думаю, что это умение, это я говорю не потому, что хочу подражать Проханову, а потому что это, видимо, если даже без вроде Проханова это видит, значит, это объективная реальность. Я это к тому, понимаете, что сегодня... Тотальный учет воинский и тотальное лишение прав всех, кто не хочет служить, оно приведет только к одному. А Россия изнутри будет колонизироваться и осваиваться беглецами из столиц, которые сумеют, уверяю вас, спрятаться в России, не спрятаться очень трудно. И более того, как ни странно, это приведет к существованию той второй скрытой тайной подпольной России, на существование которой так уповал в свое время Степняк Равчинский.
0: Ну, тогда вопрос, почему Владимир Путин внезапно замешкался? Он мог принять этот закон буквально в день принятия Советом Федерации, в среду или в четверг, а уже три дня прошло с, с этого момента, и все никак. Почему?
1: Ну, знаете, во-первых, шаг вперед, два шага назад – это тактика всякого запуганного правительства, которое не хочет слишком бурных реакций. А во-вторых, нет, не обольщайтесь, ну конечно он это подпишет. Тут же понимаете, в чем вот, вот в чем проблема? Для них тотальная мобилизация, тотальная цивилизация, всеобщий воинский учет – это признание того, что у них не получилось с Украиной, что они вместо Киева за три дня, вместо э, Львова за неделю, вместо легкой прогулки, э, подружественной территории, получили врага совершенно непобедимого. Врага, который, мало того, что теперь никогда не простит, но который теперь будет вечно под боком и будет вечным напоминанием о слабости, о поражении, о позоре. Так что, э, понимаете, объявлять мобилизацию год спустя, когда уже год, как Украина в их воображении была нашей, это теперь можно объяснить только одним, это как, прости господи, Герман Садулаев, я не хочу упоминать эту личность, но уж ничего не поделаешь, он это написал. Это действительно, как пишет сейчас Герман Садулаев, делается в преддверии глобальной войны с Западом. Ну а итог глобальной войны с Западом, да и вообще со всем остальным миром, я думаю, довольно предсказуем, невзирая на все просторы, резервы, бесконечный резерв людского терпения и так далее. Это бросание в бездну, это самоубийство. А оно, если броситься в бездну, то всем вместе. И мне кажется, что, в общем, это тотальная мобилизация и учет. Это признание поражения уже сейчас, еще до всякого контрнаступления ВСУ, которое то ли будет, то ли нет, и будет неизвестно когда. Но то, что это происходит, это, конечно, тоже фактор ужаса и паники. Поэтому я думаю, что Владимиру Путину не так-то легко подписать, ну, легитимизировать это решение Думы.
0: Пишут, что вполне возможно, в самое ближайшее время Владимир Путин проведет свою прямую линию, которой не было вот за последние два года. Даже проводятся специальные какие-то подготовительные мероприятия в гостином дворе. Пока точные даты нет, но, опять же, даже Дмитрий Сергеевич Песков комментирует эту новость. Как вам кажется, зачем она ему и что он может сказать сейчас в контексте всего происходящего и всего, что вы уже сказали, Дмитрий Львович?
1: Нет, ну послушайте, ну как раз зачем она ему, это очень понятно. Нужно впрыскивание очередных позитивов. Он вот тут уже сказал, что мы скоро будем еще больше спутников производить, потом сказал, что мы будем производить еще больше детей, у нас будут новые меры демографической поддержки. Я абсолютно уверен, что эта прямая линия, вся, она будет посвящена раздаче пряников она будет вовсе не мобилизующей, да, там не пугающей, да, не то, что мы всех призовем, нет, она будет такой успокаивающей, такой, я бы сказал седативный. Это будут разговоры, опять гипнотизирующие с цифрами. Если не ошибаюсь, на одну шестую или может быть на одну восьмую у нас снизилась безработица и на один и то ли шестьдесят девятых сотых, то ли шестьдесят восьмых надо уточнить процент у нас выросла производительность труда и то ли мы начали производить 3014-59, то ли а, 3268 москвичей в сутки. Ну, то есть это будет, имеется в виду не москвичи как люди, а москвичи как машины. Хотя с точки зрения демографии <свят> он может отчитаться и о том. да. А это и и другое, в общем, прям, скажем, довольно сомнительного качества сейчас. Но, тем не менее, мы стараемся. <свят> так вот, я о том, что... Это будет прямая линия триумфатора. Это будет раздача положительных цифр, положительной динамики, не заглядывая в бумажки, демонстрация памяти. Ну, а, Иными словами, да, с дачниками будет какая-то, опять 6 соток зададут свой первый вопрос, и будет какая-нибудь очередная дачная амнистия. Может быть, будут раздавать уже не 8 соток, а 8 и одну, а может быть, одну и 12 соток. Ну, там посмотрим, неважно. А в любом случае, это будет какая-то а, война вообще не будет. А, спецоперация будет упомянута по минимуму. Так что нас, как я полагаю, ожидает сеанс массового гипноза с попутной раздачей слонов, материализацией духов и а, раздачей слонов. И, кроме того, будет обязательно вопрос. Но, вы знаете, некоторые из Владимир Владимирович, говорят, что вы нездоровы. Скажите, это неправда? Как говорят у нас в народе, не дождутся. Я прибавил за последний год а, то ли 1,6, то ли, может быть, 1,62 сотых килограмма мышечной массы. Вот это будет такое. И, может быть, даже будет продемонстрировано, какая-нибудь идеальная физическая форма, там подтягивание, отжимания, плавные броски. Копья, не знаю, но что-то такое будет. Так что нас ожидает очень праздничное, очень жизнерадостное и в каком-то смысле очень забавное мероприятие.
0: Я вспомнила, как Рамзан Кадыров, похоже, что-то проводил для своего избирателя, скажем так, и там же отжимался, целый праздник устроил для, для своего зрителя. Но я хочу вас спросить, Дмитрий Львович, Долго еще этот гипноз действовать будет. Со всех сторон щелкают, произносят секретные слова, которые должны людей выводить из этого состояния: мобилизация, война. Санкции.
1: Мыть, тут какая штука. Я не думаю, что он действует. Этот гипноз ну, то есть людей, которые искренне верят в это нет. Ну, или их не осталось практически. Понятно, что качество российской пропаганды давно уже превратило ее в фрик шоу а не в пропаганду как таковой. Никто в это не верит. Но людьми движет гораздо более страшный страх. Понимаете, вот тут нам с Крючковым недавно задали вопрос: а как можно быть сторонником Путина, не поддерживая войну? Ведь очень многие, скажем, сторонники. Гитлера, тем не менее, поддержали войну ä, Вторую мировую. Почему? Потому что им казалось действительно, что это выбор Родины. А не могу же я против Родины? Да, я против Гитлера, но я не против народа. Для того, чтобы пойти против своего народа, надо обладать талантом и темпераментом Умардашвили. Сказать ä, народу, что если вы с Дамсокурдио, то я против народа. Это не для всех. Путина поддерживают в силу инерции и в силу представления, если страна действительно окружена, если мы уже несколькими своими действиями загнали себя в цивилизационный тупик, еще не стоит выбор либо мы, либо нас, то не могу же я быть против своей страны. Вот это невозможность быть против страны гипноз с понятия большинства, хотя вообще-то присоединение, присоединение к большинству ⁇ это смерть. Мертвые составляют большинство. Так что мне кажется, что это не гипноз Путина, это не гипноз его пропаганды, это гипноз страха, что Россия находится действительно в экзистенциальной ситуации. Либо она станет другой, а другой она никогда не была и быть не пробовала, либо ее просто не будет. А чем ее не будет? Нет, я, как ракушка, приставшая ко дну, я потону с моим фрегатом вместе из Кедрина. Да? Но это, правда, там говорит один сомнительный герой в пьесе Рембран: но, тем не менее, такие слова мои. Как ракушка, приставшая ко дну, я потону с моим фрегатом вместе. Вот что ими движет. Представить себе, что Россия может быть другой... Это же в голову не приходит. Понимаете, это действительно для большинства было бы предательством сущность. Как это мы станем другими? Как это народ будет активен и будет что-то решать? Как это я буду отвечать за свою судьбу, а не вечно переваливать ответственность на Путина или иного дядю? Это же катастрофа моральная. Поэтому я думаю, что это феномен страха за личное будущее, а вовсе не симпатии к Путину. Рано или поздно люди поймут, что Путин это самое будущее уничтожает. Но думаю, что до такого пробуждения все-таки еще пара месяцев, а может и больше, остается.
0: Про погружение на дно... Но ведь, как гласит народная мудрость, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ничего, кроме бедности и болезни, это погружение на дно людям не обещает. Почему им так сладко об этом думать? Почему так хочется на это дно? Почему так хочется до последних секунд обнимать этот корабль, будучи маленькой ракушкой?
1: Я бы не сказал, что это большинству так уж и хочется. Они принимают это просто как неизбежный. Они думают, что мы действительно в экзистенциальной ситуации. Мы, возможно, некоторые сейчас уже говорят, возможно, мы были неправы начать войну, начав войну. Но начав войну, мы обязаны побеждать, потому что нет ситуации поражения для России, потому что поражение приведет к ее исчезновению. А это в России действительно очень распространённая точка зрения. Я скорее умру, чем покаюсь; скорее умру, чем изменюсь. Но ну, помните, как говорила, это приписывает массе западных мыслителей, от Бергсона до Эйнштейна, а, Большинство, до Фрейда? Большинство людей <coughs>, скорее умрут, чем начнут думать. Многие, кстати говоря, так и поступают. То есть, действительно, для многих людей измениться равно смерть. Ну, конечно, когда... Россия увидит другие перспективы, почувствовать, что можно быть другой, почувствовать, что Путин завел совершенно неразрешимый тупик. Понимаете, в сорок 1945 годах многие фанаты фюреров все-таки передумали. Они были поставлены перед фактом. Правда, Россия уникальный случай в том, что она занимается таким тотальным самообслуживанием, таким, я бы сказал, тотальным рукоблудием. Она и завоевывает сама себя, как внутренняя колонизация, она и истребляет сама себя. Вот говорят, что Россию невозможно оккупировать извне и изменить извне. Это верно. Невозможно. Но вы знаете, что сейчас внутри Росгвардии нарастает новая, еще более опасная структура, еще более радикальная полиция. Она себя, сама себя завоюет и истребит. Внутренние репрессии, колоссальное количество, еще, не дай бог, смертную казнь ведут. А массовое истребление своих молодых, отправляемых то на бойню, то значит, в застенки, это, по всей видимости, Тактика, которая пробудит Россию гораздо быстрее любого внешнего завоевания. Если она начнет себя уничтожать своими руками, то до большинства это дойдет. Ведь у всех этих репрессированных есть члены семьи, есть родственники. И, кстати говоря, огромная сила, которая совершила российскую вытепель, это дети репрессированных. Я абсолютно уверен в том, что любые массовые репрессии в России приведут к массовому уже и пробуждению, потому что понимаете, России совершенно не обязательно быть завоевана извне. Она уже завоевана изнутри, завоевана захватчиками, которые не милосерднее любых внешних агрессоров, любых внешних врагов. Никакая Америка, никакие англосаксы не сделали бы с Россией того, что сделали с ней члены организованной преступной группировки Озера. И я думаю, что понимание этого факта постепенно, по мере общественной деградации и деградации всех институтов, и деградации всех промтоваров, постепенно это становится достоянием общества.
0: Но, к сожалению, процесс деградации и жизни многих тысяч, миллионов людей протекает единомоментно. Пока одни деградируют. Что делать с другим? Как, как с этим быть? Как, как в этом жить?
1: Ну, а, тут есть три варианта, которые... Ну, в общем, понимаете, все три хуже, но э, все таки есть какие-то между ними градации. Вариант бегства остается, а бегство или полуподпольного существования, что, в принципе, ну, в принципе, э, при российской традиционной щелястости и коррумпированности это путь возможный. Второй путь, э, путь к коллаборации. Это плохой путь. Путь доносительства, путь активного участия, Но многие встают на этот путь сегодня, когда они перебегают на эту сторону, они объясняют это тоже очень красиво. Да, я против войны, но другой родины у меня нет. А коллаборация же засасывает мгновенно. Сегодня ты просто молчишь, а завтра стучишь. «А завтра ты вешаешь». Ну, это как рыбак в фильме «Восхождение» и, соответственно, повести быкова сотников «Сегодня ты сдал, а завтра ты его вешаешь». Это такой закон неотменимый. Солоницин же очень точно играет. Это подталкивание рыбака Гостюхина на путь коллаборации. Это совершенно очевидно, да? Он думает, что сейчас сдамся, потом перебегу. Да никуда ты не перебежишь. Это уже раз навсегда. Ну и третий путь, довольно, кстати, привлекательный путь, выбираемый большинством, путь адаптации. Тогда ты думаешь, что ты сегодня промолчишь, завтра промолчишь, а послезавтра, глядишь, оно как-нибудь закончится. На самом деле вот путь адаптации – это путь самый губительный, потому что это путь ползучего медленного рабства. Я думаю, что м, путь коллаборации – он э, ничем от адаптации не отличается. Тот, кто молчит, он поддерживает явно. Есть еще понятно четвертый вариант: путь героя, путь сопротивления. И сегодня это сопротивление будет расти, потому что нельзя всю страну сварить как лягушку. Всегда найдутся те, на кого не действуют эти температуры. Всегда найдутся те, кому интереснее сопротивляться, чем быть вечным терпилой. Такое возможно. А я не думаю, что таких будет много. И это выбор не для всех, но такие будут, несомненно. Именно поэтому власть так боится молодежи. Потому что именно молодежь, она не склонна не терпеть, не приспосабливаться. Но основные варианты, вот эти три, лучший из них бегство, а худший из них коллаборационизм.
0: Спасибо большое, Дмитрий Львович. Вот так вот дали четкости и ясности происходящему э, нашу очередную встречу. Спасибо вам большое. А так, типа, не
1: но я надеюсь, что через неделю я смогу сказать много гораздо более оптимистичных вещей. Спасибо. Ну, у нас
0: все-таки тренд такой. (смех) Наверх мы с вами карабкаемся по этой лестнице оптимизма. Хочется надеяться, несмотря на все те ужасы, которые происходят. Честное слово, с Дмитрием Быковым вот так вот потихонечку мы подошли к концу. Говорю большое спасибо всем, кто нас слушал сегодня. И в первый раз за этот эфир, дорогие друзья, говорю вам поставить лайки. Опять же, рассчитывая на вашу сознательность (смех) и на вашу дисциплину, Большое спасибо и нашим патронам, хочется сказать, как мы обычно говорим об этом в конце эфира. Вы даже можете посмотреть на наших замечательных патронов, которые поддерживают программу «Честное слово», и тем самым помогают нам работать дальше. Ещё, наверное, я могу вам сказать много всякого разного, важного и не очень, но давайте лучше с вами попрощаюсь. Еще раз скажу большое спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Меня зовут Нина Расибашвили. До скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.